0: 大家现在好，我是周文强老师，欢迎来到我今天的可怜篇二。真的是可怜之人必有可恨之处，有时候周老师，嗯、呃，周老师也挺伤心的啊、哦。啊、呃，最近有几个学员啊、哦，然后呢，真的是人生遇到了很多的痛苦和困难，然后周老师也是可怜他，觉得这个虽然不是周老师的弟子，但是既然周老师认识了，特别特别渴望去帮一帮他。他很开心，啊，老师太棒了，感谢你，然后就来到了我的房间啊。周老师就一对一辅导一下。他说：“周老师，我现在有一个项目，然后我这个项目呢，这个特别特别好，特别特别能帮助人。然后我现在就想让你跟我讲一讲，这个项目怎么做，能够做得更好。”我说：“好啊。”他跟我一讲，我一听，我说：“你这个，你这个。”名为区块链，实际上是打着区块链的名义发币。说白了，这种这种做法在国内是不合法的。其实说白了，就是打着区块链的名义在做着资金盘的事儿。当周老师这样一讲的时候，他就脸色就变了。我这个绝对不是资金盘，我这个是高端的区块链技术。我这个是这个我们这个公司那资金盘半个月就倒了啊！我我们这个公司已经做了两年了啊！我们在海外我们做的非常非常好。然后，我就是因为看到别人被资金盘骗得太惨了，所以我才愿意做这个项目。我今天帮助了无数做资金盘的难民，做了我这个项目都赚了钱。我说，但是你这个分销模式，这个三级无限贷，说句不好听点的，在中国就是属于传销啊，它是不合法的呀。我当我说到不合法的时候，那就直接就火冒三丈，说周老师，你根本都没有了解我的项目，你凭什么血口喷人？然后。因为怎么说呢，呃、嗯，他并不是周老师的弟子，周老师不需要对他所有的人负责，啊，当然了，如果是我的弟子，对我百分之百认可，可能我给他建议他会采纳，但是有时候真的是可怜之人必有可恨之处啊，周老师觉得他太太可怜了，所以才去这个在冠军组辅导一下，然后到周老师房间沟通一下，非要缠着周老师，所以周老师说那就辅导一下。当我把我的建议说出来，我跟他讲，我说这个项目千万不能做。然后，第一，如果你赚到钱了，那将来很有可能，一旦这个项目被告，那你有可能被抓，牢狱之灾。这种事情我见识的太多了。那第二，这个如果今天别人赚到钱了，如果别人没赚到钱，那别人一定会找你麻烦，这是肯定的。而且你自己的钱有可能全部亏掉。结果他更生气了，<笑>你根本都没有了解我的项目，我这个项目根本就不是资金盘。哇，又给我讲了一大堆。我说，就算你不是真心派，你这个推广模式在中国是不合法的呀。我们在中国做事一定要合中国的法呀。然后他很生气啊，眼看着要发飙了。那我一想，我说算了，既然他听不了真话了，那就跟他说假话吧。我说这样是我不对，呃、嗯，是我没有了解清楚，对不起，我给你道歉。当我真心的跟他道歉的时候，我想这个事就结束就算了，好好好，亲亲对对对，帮帮好就可以了。结果他更生气了。周老师，你不需要这样，啊，你不需要惺惺作态跟我道歉，然后我，在周老师房间也不走，整到一两个小时，搞得我，搞得我有时候真的是觉得，真的是可怜之人必有可恨之处吧。我觉得真的是，很多人啊，他去问别人建议，当他去问别人建议的时候，其实他最想要的不是答案，是那个人把他内心当中的答案说出来。比如说今天他有一个项目要投。他来问你呢，老师，你帮我看看这个项目能不能投？我一看发现不能投，他就会很生气，继续跟我讲，直到讲到我说啊，可以投。他说好，老师，我听你的。结果等到他亏了的时候，他就逢人就讲，就是我当时问了周老师，周老师让我投了这个项目。这种事情我真的是见得太多了，这就是为什么穷人穷啊。当我们去问别人建议的时候，要不你就不会按照自己的心理方法去做，要不你去问比你更厉害的人，但是你又不愿意听。哇，周老师真的。有时候也挺痛苦的啊，无独有偶啊，这个最近又碰到一个，也是一个非常有趣的现象啊。这个是周老师一个弟子的朋友啊，然后因为周老师对弟子特别特别好，每次经常会一对一辅导弟子。我的弟子说我这个我这个同学真的是，我这个朋友真的是现在遇到了难处，希望周老师你帮忙一下。周老师是一个真的心很善的人，只要我有时间。我几乎所有的时间，要不就在讲课，要不就在录节目，要不就在辅导学员。然后，既然他这样说了，我说那行吧，那就在你把周他带到周老师房间吧。刚刚开完课，晚上凌晨已经大概我辅导完弟子已经一点多钟了，他把他朋友带过来了。然后他跟周老师说，现在我在做一个什么样什么样的项目，这个希望现在遇到了很大的难处，然后希望得到周老师的帮助。他是做一个。这个生态旅游的，以前还没有创过业，就打工的，结果做旅游呢，因为没有做起来啊，他就自己，这个这个，他本来是搞一个乡镇旅游啊，他在老家那个包了一座山啊，刚开始是想让人去他那个山那里玩，后来他就把那个山租下来了，然后修了个农场，然后修了很多很多东西，在跟我讲这个事儿，已经投了将近七八百万吧，然后一直在亏钱啊，这个时候。他问我建议的时候，我说你这个项目不行啊，这个项目第一，它不适合你，它不是你的轨道，啊，第二，你根本没有你根本没有做旅游的基因，啊，你做旅游应该是轻资产，而你把轻资产的一件事做成了一个重资产，我说你这个事儿，我建议你还是，第一，要不把它转手掉，啊，有时候少亏就是赢，啊，第二，去找一些真真正正适合你做的事，真真正正你擅长的事儿，啊，然后轻资产运作。当周老师讲到这儿的时候，哇，他当场这个就火了啊！我就想把这个事做好，我才来找你的啊！结果你这什么老师啊？啊！我要我我就一句话就把我给打发了。当然了，他没有当着周老师的面讲，跟他的朋友这样讲，然后搞得周老师，我在想。那我是不是围着心跟他讲说，好好好，对对，你这个项目太棒了，哇，太厉害了，你一定能做好的。他想要的是这个，但是我不能给他这个呀，因为我如果说假话了，我我就对他不负责任啊。因为我很清楚，他做他，他再做下去是个更大的坑啊，他会把他打工挣来的所有钱全部投进去啊。然后他，然后但是他还是会还是问，因为他朋友在嘛，不好意思，周老师，那你说我应该怎么做？我说我说你要问自己。你喜欢做什么？你擅长做什么？如果说你真的要创业的话呢？第一，你没创过业，对吧？你是在用你打工的积蓄在创业。如果你真要创业的话呢？我说你这样，你先去，比如说你想做美容，你就先去美容公公司工作，把整个美容院的所有的模式全摸透了，然后你再出来开家美容院。其实成功最快的方法不就是复制加创新吗？当我每一次在辅导弟子，我很多很多的弟子都是因为。我的这句话而成长的，真的是这样的。那周老师有一个弟子，真的就是没有做过美容院，在周老师的辅导下，现在做成了当地美容院第一品牌啊，开了几十家连锁店，年产值过将近两个多亿。就是周老师告诉他说，你要先去学习，啊，先去里面上班，从一个业务员，然后做到美容师，做到店长，把整个店的模式你全部透了，你再出来创业，这是成功最快的方法啊，复制加创新。但是你知道吗？当我跟这个朋友讲到这儿的时候，他说了这么一句话。周老师，你的意思就是我活，我必须得回去打工，对吗？我就应该在社会的最底层吗？我就我就我就我就必须得成为一个穷人？我就必须活成社会的最底层的样子？我靠！当他跟我说这句话的时候，我简直就无语了。我只能用一句话来讲，就是可怜之人必有可恨之处。要不你就不要问别人建议。如果你问。那个人的建议，而且这个人明显比你有更有结果，比你更加厉害。那我希望你真的能够听一下他的建议。而我们很多人其实并不是这样的，而我们很多人问建议，他只是想听到他内心想要那个答案。其实这样做真的是大错特错。我觉得还是那句话，真的是可怜之人必有可恨之处。其实有时候为什么说周老师说弟子需要一个门槛？其实门槛就是取决于你信不信任我。你信任我，你进来。你交钱了，你信任我了，你进来了，交钱就会交心，真的不一样。当周老师，就是经过这几件事啊，也让周老师做了一个决定，就是，就是可能我只会跟相信我的人说话。我以前可能就觉得很多老师很势利啊，我我只服务我的学员。我当时不理解，不认可，但是今天我才知道，你信我能，你相信我，我才能帮助你。你都不相信我，你问我有个屁用啊！啊，周老师有一个风水大师啊，背后也有一个非常厉害的一个中医大师，啊，他们两个人都是非常厉害，但是当当病人去找他们的时候，他问的第一句话就是“你信我吗？”看来，看着我的眼睛，你信我吗？不信滚，拿着你的钱滚。我当时很不能理解，后来我就问这两个老师，这两个老师跟我说，他如果不信我，我是帮不到他的。所以真的，可能周老师安心泛滥了吧？我也应该反思一下啊。周老师又不会说假话，我这个人又又想说真话，我又不想去敷衍别人，但是有时候真的搞得挺尴尬的啊。所以还是那句话，可怜之人必有可恨之处。我希望我们所有听到这个咱们可怜篇的同学们，当你再去问别人建议的时候，一定要虚心的接受，真的。真的要虚心的接受。我去问任何一个比我更厉害的人的建议，我一定会听。而且我很清楚，我在去问的时候，我就知道他给我的建议肯定跟我的所想是不一样的。如果我的想法跟他的说法是一样的，我不就早成为他了吗？所以希望大家不要再成为那个可怜的人。嗯，真的，周老师真的非常非常爱我们每一个人。我希望这个世界上每一个人都非常非常好，我希望每一个人都过得很好，但是。但是如果你不改变，神都救不了你。所以希望大家能够引起大家的反思吧。我觉得，发自内心的，这个劝大家，真的，感恩大家。我是钟强老师，我爱你，如同爱自己。